0: Europe 1,
1: 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler.
2: Ah, ça y est, ça y est, c'est enfin l'été. Nous partons, quel bonheur de vous retrouver. Et si on partait, le retour sur Europe 1. Je suis très content de vous savoir là, à l'écoute, tous les jours en direct, de 10h30 à midi, nous allons enfin pouvoir rêver, voyager explorer le monde, rencontrer des français partis au bout de la planète. On va se raconter mille aventures et pour cela avec moi, les meilleurs, mes préférés ils ont bourlingué surtout <rire> ils ont bourlingué toute l'année, ils sont encore un peu plus cabossés
1: usés par la route. Oh c'est agréable vraiment, on a Mais envie ils, de revenir. Ils
2: ont dans les yeux la lumière de ceux qui se sont ouverts au monde. Oh je l'ai bossé pendant deux mois, salut oh bah je... <rire>
1: Il y en a encore des cernes
2: Il y a toute ma fidèle bande de joyeux baroudeurs. Nathalie Corré, j'ose pas lui demander où elle est allée rôder cet hiver. Certains l'auraient vu bûcheronner du sapin de Noël en Laponie en décembre. Vous m'avez
1: vu Oui. Oh là là
2: D'autres disent qu'elle dansait sur des volcans en Nouvelle-Zélande à la même époque.
1: Tout à fait. Où Ça est la vérité, vrai. Nathalie Bah ben, La vérité, c'est que j'étais <rire> chez moi... Euh... Ah, comme tout le monde, euh, cloué entre le Covid et une scoliose. Ah, vous nous faites rêver. C'est un bon ouais, début. Non, de non, voyage. Non, 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 non. Je suis ravi vraiment de vous retrouver, mon ben cher, oui, mon on cher est, Philippe. On je est suis content. Oui, oui, je suis ravi. Puis je, je vois mon Jean-Bernard Mais oui. en face de moi. Quel bonheur, quelle joie. Mais, Mais oui. oui. Il y a quand même un truc chez ce gars c'est qu'il baroude toute l'année. Et il est blanc comme un, il est blanc comme un lave-vaisselle. Ah, c'est n'ai jamais pensé à ça, c'est vrai. Mais c'est, écoutez, il y a bizarre, bizarre. Qu'est-ce qui non, se non met
0: On en reparlera avec Christophe. J'ai épuisé un petit peu mon capital soleil, tout simplement. Vous, ma dire que vous ne bronzez plus au soleil. Mais non, je bronze plus. <rire> je, je m'abrite du soleil. Le soleil n'est <rire> plus mon ami, mes amis. Oui, bah ah, moi, moi non plus, mais enfin
2: quand même. Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet. C'est un nom à particules. C'est un noble. Jean-Bernard ah, Carrier, du, du guide Lonely Planet. Euh, donc vous rentrez-vous à
0: peine du Paraguay. Là. Oui, exactement. Un grand portage au Paraguay j'étais chez les Gauchos. Les Gauchos. Les Gauchos,
2: genre, alors, gauchos. Alors,
1: oui, voilà. non, parce qu'il a un accent, hein. il a un accent <rire> du <Oui>. Nord. <rire> Donc Jean-Bernard, vous allez
2: cette année vous racont- nous raconter vos aventures extrêmes et cocasses et puis bien sûr, euh, toujours partager vos bons plans. Et puis il y aura un petit nouveau dans la bande tout à l'heure, on le garde pour la fin, il sera avec nous à partir de 11h, c'est Christophe Mercier et lui son truc, c'est tout ce qui est... Euh, tourista, piqûre de moustique, insolation. J'adore un coup, coup, de soleil, un coup de soleil aussi. coup de soleil, tous les plaisirs des vacances, mais vous verrez, il le fait à sa façon. Et puis aujourd'hui, pour notre premier voyage, un pays culte, un pays que j'adore. Et vous savez, ça fait partie de ces endroits où quand on y a goûté, on y retourne toujours. Et il y a une vraie fascination des Français pour ce pays. C'est le
1: réduction budgétaire, je fais tout avec la bouche. Je
2: sais pas tout à fait ça. Et comme le Brésil, c'est immense, on va s'intéresser aujourd'hui au Brésil des côtes, le Brésil des plages, aura Panema, Récif, Salvador, Copacabana, des milliers de kilomètres de plages du nord au sud
0: Jean-Bernard, on resitue rapidement tout ça, le Brésil Le Brésil, c'est douce soit la France, le plus grand pays d'Amérique latine. Mmh. Et puis surtout, comme vous l'avez dit, cette immense plage, les rouleaux de l'Atlantique, des villages de pêcheurs. Et puis un grand fleuve, l'Amazone, qui débouche dans l'Atlantique, on en parlera oui. tout à l'heure. Et qui lui donne une couleur un peu boueuse ah, à ça, cet endroit. C'est endroit-là. phénoménal. Oui, c'est phénoménal, mais ce n'est pas l'endroit oui. pour se baigner. <rire> <rire> mais on peut faire des petites croisières fluviales, et c'est ça que je vais recommander ah, tout à l'heure. D'accord. Et puis nous serons dans
2: un instant en ligne avec Flavio Somoji, un pur carioca. Il sera en direct de Rio. La grande aventure brésilienne commence maintenant. C'est parti!
0: Et si on partait? Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
2: Au Brésil, il y a des milliers de kilomètres de côtes, de plages, de vagues, de surfeurs. Et puis, bien sûr, il y a les pêcheurs. Et j'ai assisté lors d'un tournage des trains pas comme les autres à une séance de pêche absolument extraordinaire. Quelque chose que je n'ai vu nulle part ailleurs au monde. J'étais du côté de la baie de Paranagua, au sud du Brésil, sur la côte atlantique. Et tout à coup, j'aperçois un pêcheur avec un filet à la main qui semblait un brin perplexe. Alors je vais le voir, je lui demande si tout va bien. Et il me répond, bof, bah, c'est pas terrible il a beaucoup plu, l'eau est trouble le poisson n'aime pas ça j'attrape rien alors je suis un petit peu embêté mais il me répond mais t'inquiète, t'inquiète je vais me faire aider ici dans le coin on a des bons amis et il me dit ça avec une petite lumière dans l'œil, qui me fait penser qu'il va se passer quelque chose de pas banal effectivement il me propose de partir dans sa barque pour aller un peu plus loin, me faire rencontrer ses amis. On rame un peu, et tout à coup, il me dit « Regarde, regarde, ils sont là, ils sont là !» Alors, je m'attendais à voir des amis humains, mais je vois des dauphins, enfin, des ailerons de dauphins qui sortent régulièrement de l'eau, qui font plof, plof, autour de la barque. Il y a visiblement toute une bande de dauphins autour du bateau. Le pêcheur accoste sur la rive, il descend dans l'eau avec un, un filet à la main et en observant de loin les dauphins qui tournoient. Et il me dit, tu vois, pour demander de l'aide à mes amis, regarde, je fais ça, je fais du bruit, je tape sur l'eau avec mon filet, c'est, c'est le signal. Oh, je ne comprends pas trop ce qui se passe, l'eau est trouble, je ne vois rien, les dauphins sont sous l'eau, donc suspense. Et il rajoute, tu vois, en faisant du bruit comme ça, j'effraye le poisson qui s'enfuit. Mais les dauphins, tout autour, ils vont leur foncer dessus pour les manger, donc ils les rabattent vers moi. Et c'est à ce moment-là, quand ils sont regroupés, que je lance mon filet. Comme ça. Et hop, il lance son filet, le remonte, et rien. Pas un seul poisson dedans. Mais alors rien du tout. Alors le pêcheur n'est pas très content, et il me gronde un peu, il me dit oh, j'ai trop parlé, je parle trop, faut me laisser faire. Alors je comprends bien que je dois m'éloigner, je regarde et je vais assister à une scène étonnante. L'homme pêche avec l'aide des dauphins. C'est donnant-donnant. Il fait du bruit, il lance le filet, attend brièvement et oui, il remonte du poisson. Ça marche. Pas énormément de poissons ce jour-là car effectivement l'eau est agitée, trouble, mais tout de même, l'homme et l'animal comme associés tacitement, sans avoir échangé un mot, font une partie de pêche ensemble. Et puis petit à petit, d'autres pêcheurs arrivent et eux aussi collaborent avec les dauphins. C'est une tradition dans le secteur. Tout bon pêcheur sait faire ça, c'est normal. Et c'est tout juste incroyable.
3: Et si on partait
1: Europe 1
0: Philippe googler
1: eh ben enfin, je sais pourquoi vous m'appelez mon petit dauphin. <rire> oui, parce que nous collaborons. bah ben oui, c'est pour mais, ça.
2: Mais c'est adorable, ah oui. c'est adorable de voir ça. Alors évidemment, on se demande toujours si le dauphin a conscience de collaborer, parce que lui, il fait qu'essayer d'attraper du poisson en vrai. Mais en tout cas, il y, y, y a une musique, une danse entre les pêcheurs et les dauphins qui est, qui est vraiment spectaculaire dans dans cette région. Un petit peu plus, beaucoup plus, immensément plus de Brésil, dans un instant, sur Europe 1.
1: Europe 1 10h30 midi, et si on partait
2: Philippe Googler.
1: Oh là 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 là
2: Ah, ça fait du bien, nous oh sommes oui. repartis avec mes camarades Nathalie Corré, Jean-Bernard, Carrier, très bientôt un petit nouveau Christophe Mercier, nous partons tous les jours sur Europe 1, entre 10h30 et midi, en voyage, tous les jours un pays différent, et nous sommes aujourd'hui au Brésil, le Brésil des côtes, des plages, des noms qui font rêver comme Ipanema, Salvador, Copacabana, et nous sommes en ligne avec un pur carioca, un homme de Rio, je vous avoue que c'est le seul habitant de Rio, les acquisitions tout tous appelé, qui a accepté de se lever à 5 h du matin <rire> <rire> pour être en Au plein <rire>
1: hiver pour lui. Bah, évidemment, il faut la
2: fête jusqu'à pas d'heure. <rire> pour être en direct avec nous, il est très tôt là-bas. Bonjour Flavio. Bonjour. Oh,
3: ah, bon dia, bon, dira, dira. bon, dira. bon dira. Il est quelle heure exactement chez vous là Bah, Il est à 5h30, 5h40 à peu près. Oh, ça va, Bye. vous avez
2: la voix assez fraîche quand même.
3: Ouais, c'est frais, oui, c'est vrai oui, c'est vrai Il fait nuit aussi, hein. c'est pas... le soleil n'est pas levé encore. Oui. Euh... Alors, Rio, Je crois Je n'est même pas dormi.
2: Ah, vous n'êtes pas encore couché, c'est ça, ça que euh... Vous avez la voix ah, c'est chaude. C'est bien brésilien, ça.
3: <rire> Alors,
2: Rio, ça nous fait rêver. Je sais que chez... c'est l'hiver chez vous, mais en ce moment, l'hiver, c'est, c'est quelle température
3: ah oui, l'hiver, oui, l'hiver à Rio, c'est, c'est bien, c'est cool. Bah, mais... bah, pendant la journée, ça fait à peu près à 30 degrés. Mmh. Un peu comme Paris euh, à l'été, quoi. <rire> bon. Mais euh, maintenant, c'est 15 degrés, 16 degrés.
2: Ah, ouais, c'est, c'est cool. pas mal. C'est bien. C'est bien, oui. C'est parfait. C'est parfait. C'est mieux, d'ailleurs.
3: <rire> On peut aller à la plage pendant l'hiver. C'est extraordinaire, ouais.
2: ça. <rire> ah, vous allez à la plage par 15 degrés C'est un peu juste
0: oh, non, 30
3: oh degrés
2: ouais.
0: la journée, 15 degrés la nuit. Ah, j'ai pas compris. Ah, bon, un, c'est bah c'est oui. ça. J'ai pas compris. Il fait grosse amplitude ce thermique. Ouais. C'est d'accord, ça d'accord, la d'accord, différence. entre L'hiver, et l'été là-bas. J'ai pas compris. Ah, ouais.
2: Qu'est-ce qu'on voit de, de... Qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre là, à Rio? Bah, il fait nuit. Hein. <rire> ah bah oui, c'est vrai.
0: <rire> non, il voit pas le Christ de Corcovado. Ça m'étonnerait. <rire> normalement, quand il fait jour, qu'est-ce que vous voyez?
2: <rire> qu'est-ce que vous voyez normalement quand il fait jour de votre fenêtre, Flavio? Faites-nous rêver.
3: Pardon
2: ah, Alors je recommence. <rire> faites-la pour, parce que comme je l'ai fait beaucoup de fois, faites-la, euh, Nathalie, pour moi.
1: Oui, cher Flavio, bon dia. Qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre quand il fait jour C'était la question de notre chef. Ah bah, c'est pas mieux avec ça, moi. Non, hein. Ça marche pas très
3: bien. Jean-Bernard, essaye.
1: Bon dia, Flavio. <rire> Tout d'abord.
0: mais il est parti. Mais il est parti, Flavio, ou il est toujours là Flavio, êtes-vous là
3: Non, je suis là, mais n'ai pas. Il faut Celui vous, vous voler. Il y a tellement de gens qui parlent en même temps. Ah. <rire> bon, on va oublier la question
2: sur la fenêtre parce qu'elle ne marche pas. Donc, euh, Flavio, vous êtes, vous êtes journaliste. Vous avez passé votre vie à sillonner le Brésil. Vous avez vécu en France près de. 13 ans, d'où ce, ce français délicieusement orné d'un petit accent brésilien. Euh, que, moi, je, moi je, j'aime énormément Rio et l'atmosphère très particulière qu'il y a sur les plages. Il y a un truc un peu magique euh, à Rio et c'est, c'est une atmosphère qui est très difficile à décrire. Moi, je dirais que c'est un peu dans la, un peu dans la démarche, dans l'attitude des gens. Mais que, comment vous la décririez, vous
3: Comment j'ai décrit les Rio c'est ça que tu as demandé L'atmosphère des, des sur les et plages. tout, comment ouais. on vit ici mmh. Ben, bah, ri... bah, Rio, je crois que c'est une ville particulière dans le monde. C'est une ville que... D'abord, c'est déjà la beauté. Hein? C'est une ville qui a la mer, la... le forêt, enfin, les... les montagnes autour et tout. Et puis, il y a une façon aussi euh, de carioca de vivre qui est différente. Hein? Le carioca, quand il marche, il, il marche pas, il danse. <rire> ouais, c'est... Il, y a... il y a tout un charme particulier que je crois qu'on trouve on ne trouve pas ailleurs. Il n'y a que Rio quand on voit des gens comme ça qui sont toujours souriants. Et cette façon de, de s'approcher des gens de, avec un, un beau sourire tous les jours. Euh, et voilà, c'est, c'est et toujours cette, cette, cette façon de marcher que c'est une danse. Oui, c'est ça y a.
2: Il y a une espèce de sensualité permanente. Quand, quand, quand les gens se regardent, dans le regard, dans la façon de se mouvoir, effectivement. Et puis, vous avez rappelé qu'effectivement, le, le Rio, c'est d'abord un paysage. La ville en elle-même est pas dingue, mais mais elle est située dans un décor naturel extraordinaire. C'est une succession de baies. Alors, vous avez la baie de Copacabana, la baie d'Ipanema, oui. mais il y en a d'autres comme ça. Et puis, en face, des montagnes vertes et notamment le fameux pain de sucre, ah oui, pain de sucre qui, est, ouais. qui est juste sublime. Donc, c'est, c'est, un, c'est une sorte de, de, de paysage paradisiaque avec une ville à la plage. Et il n'y a pas beaucoup de villes à la plage comme ça dans le, dans, dans le monde. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est à votre avis, Flavio Parce que je sais que les, les, les Français ont, ont, qui vont au Brésil sont tous sous le charme. Pourquoi est-ce que les Français... Aiment le Brésil et notamment Rio? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les fascine en général?
3: Voilà, c'est une bonne question ça. Bah, et ça, c'est vrai, hein, les Français sont, ils sont attirés par le Brésil. Je crois que c'est peut-être à cause d'une, d'un rêve d'un paradis perdu, ou d'un rêve d'un paradis qu'on veut le trouver parce qu'on voit toujours le Brésil dans ces genres de, de rêves liés à la musique, à, à l'enchantement, à la beauté à euh, ce côté sauvage, mais dynamique aussi. Mmh.
2: C'est ça, il y, y a une histoire et il y a une, un, un, un côté, c'est, c'est, je pense que c'est la, la sensualité parfois que nous n'osons pas avoir. <rire> C'est-à-dire que je pense que, je pense que les, les Français aimeraient parfois être un peu comme les, les Brésiliens, et les Brésiliens parfois aimeraient avoir un peu de, la, de, de ce qu'eux trouvent un peu de rigueur chez nous. C'est, est-ce que c'est ça
3: Ouais, voilà. C'est peut-être un, un échange, oui. C'est, 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 un, c'est un échange parfait <rire> de, de, de rêve de, 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 de tous les deux côtés. Il hein. ben, ben, y, y a un truc au Brésil aussi que c'est, qui, qui attire le français peut-être, c'est que les le Brésiliens sont toujours... Euh, je dirais pas heureux parce que ça c'est un peu ridicule ça, mais c'est... Ils, ils sont gays, ils, sont... Mmh. ils sourient, ils sourient. Le les français parfois se plaint beaucoup, hein oui. Il se lève le matin, il se plaindre parce qu'il fait chaud, il fait froid, quoi. C'est un sport national. Et ici à Rio, non, les gens sont toujours du bonheur, quoi. Ils sont toujours positifs pour pour affronter le le jour qui va commencer, de façon plus positive peut-être. C'est vrai. Et ouais. bon, évidemment, que, évidemment que les Brésiliens aussi rêvent des choses qui, qu'on ne trouve pas au Brésil. Hein. Bah, je ne sais pas, la façon de vivre en France, euh, bah, le fromage, <rire> <c'est> la bouffe, <rire> le bon vin. <pain. rire> en, 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 en gros, si je résume, les vous, vous avez. On peut plus rire, ils rêvent au château, ah ouais. tu vois, c'est <rire> comme ça. <c'est... rire>
2: Donc vous, vous avez le bien-vivre et nous, on a le fromage.
1: <rire> et le bon vin, il a dit. quand, oui, quand même. Quand même. <rire> oh, bah ben oui. <rire> euh,
2: que, quelle est euh, la, la différence, parce qu'on parle toujours à Rio, de, de Ipanema et de Copacabana que, que, C'est quoi la différence entre ces deux univers
3: Voilà, c'est marrant parce qu'ils sont très près. Hein. Ipanema et Copacabana, ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Mais Ipanema, c'est un peu plus, plus petit. Mais Ipanema aussi, c'est... Bon, c'est, c'est... Et Panema, c'est le coin de la plage euh, de Tonjobin. C'est la fille qui marchait, euh, la belle fille qui marchait devant lui, qui a fait sa chanson. Quoi. Oui. Mais Panema, c'est plus charmante. Hein? C'est, c'est plus jeune aussi, peut-être. Mais par contre, c'est plus cher. Ah, hein? oui. Tandis que Copacabana, c'est plus peuplé. Il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus de gens âgés aussi. C'est un peu comme Marathon à New York. Tu vois? Il oui. ne ferme jamais. Oui. Donc, il y a une pharmacie dans, dans chaque coin. Donc, pour les gens, surtout pour les gens plus âgés, c'est plus facile. Ils ont besoin de quelque chose, ça, ça suffit de, de traverser la rue et aller de l'autre côté. Ouais. Tandis qu'Ipanema, euh, la nuit, le soir, c'est plutôt euh, déjà des restaurants, enfin, des, ouais. des cafés. C'est... Il y a une ambiance euh, complètement différente que Copacabana.
2: Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup à Rio c'est que c'est une ville où on n'hésite on pas à donner un rendez-vous professionnel à la plage. On a une affaire à traiter. Ah, bah, viens slip. voir la plage. Mais oui, en slip. Non, mais c'est vrai. Génial. On se donne rendez-vous à la plage. Bah, c'est... D'ailleurs, c'est
1: comme ça que vous nous avez recrutés, je vous rappelle.
2: Bah, oui, parce que tout de suite, ça vous a tapé dans l'œil. Bah, évidemment. Vous vous êtes dit,
1: quel homme. Oh, quel maillot.
2: <rire> et et, et c'est, c'est fou, ça, quand même. La, la, la plage fait vraiment partie de la vie quotidienne du carioca.
3: Oui, c'est vrai, ça c'est sûr. Ipanema, par exemple, chaque coin différent d'Ipanema, la plage Ipanema, t'as des gens différents, avec des personnalités différentes, des profils différents, des sociétés différentes. À chaque, euh, je sais pas, 500 mètres, ça change.
2: Par exemple Il y a des
3: gens qui sont plutôt, euh, euh, je sais pas, des intellectuels sont dans un coin, le, le gens qui sont plus jeunes sont dans le, le côté l'on appelle le côté neuf, il y, a, il y a aussi le, les gens qui. Enfin, les homosexuels sont de côté 2, 3. C'est marrant, ça. C'est comme des quartiers. C'est, c'est des gens qui sont dans des quartiers dans le sable à la plage.
2: Oui, c'est ça. Elle, elle est... <rire> Et c'est vrai. Mais vous avez raison. Ça, s'appelle, ça. ça s'appelle les postes, d'ailleurs, je crois. Hein. Poste 1, poste 2, poste 3, poste 4. Et en fonction du, du groupe auquel on appartient, on choisit son poste, c'est ça
3: Voilà, c'est ça, justement, ouais, oui. Oui. On, on... On, 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 quitte pas, quand on quitte notre, notre appartement et on va à la plage, on sait exactement dans quel poste on va. <rire> Très bien. On peut pas se
2: alors, alors on, va, on va continuer à explorer le, le, le Brésil et j'ai
1: à côté de moi une amoureuse du Brésil mais surtout pour tout ce qui se mange. <rire> ah oui, bah préciser quand même, hein. c'est très bizarre bah oui, voyager c'est aussi au niveau de l'estomac mon cher Philippe que ça se passe.
2: Car Nathalie cette année va oui. être à la tête d'une rubrique fabuleuse Oh là, là. qui s'appelle Miam Miam à table oui. et elle, elle va tester pour nous, goûter pour nous oui. les saveurs les plus folles de toute la planète oui. et donc là
1: vous aviez une mission, c'est le Brésil, il Oui, là, un régal, un régal. C'est vrai que moi, j'aime tout goûter, tout tester. En général, je ne suis pas trop pizza-hamburger à l'étranger, vous voyez. Moi, j'essaye local. Oui. Et je vous encourage, bien sûr, toutes et tous à le faire. Alors d'ailleurs, je reviens souvent, non pas avec une gastro, mais plutôt <rire> avec des huiles, des épices, des ustensiles de cuisine. Ouais. Ça, c'est vraiment le petit cadeau à faire. On revient avec... Des produits locaux. C'est, c'est pas mal. donc ouais. faut que ça passe dans la valise, évidemment. Oui, c'est
2: Puis souvent, ça se renverse dans la valise. On a <rire> les, les vêtements pleins d'épices voilà. à l'arrivée.
1: Ou voire d'huile, ça sent <rire> quand mieux, oui. Non. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai toujours une fourchette dans ma valise. Et, euh, et je dois dire que là, il faut. Euh, je vais essayer de vous faire partager le bonheur que j'ai eu, évidemment, au Brésil. Alors, la cuisine du Brésil, c'est le reflet du métissage de sa population, ouais. bien évidemment. Elle est faite d'influences européennes, indigènes et africaines. C'est absolument un régal. Mais alors, ne nous leurrons pas, Philippe et Jean Bernard. On n'est pas dans le lait léger, léger. Oui, évidemment, ça, c'est vrai. Ah, il voilà. ne faut, faut, ouais. faut, faut pas partir en voulant faire un régime. Voilà. Alors, moi, j'adore ça. Mais c'est une nourriture Pourquoi à vous base
4: de. Bah oui,
1: c'est à base de haricots, de riz, de manioc. Alors forcément, ouais. on n'est pas dans la salade verte et la rondelle de concombre. Alors, on est plutôt dans le ça tient au corps. Mais moi, okay. comme je dis souvent, une samba et une cabpirinha sur une feijoada et hop, la tristesse, ça s'en va.
2: <rire> Sachant que la feijoada, il faut préciser. Alors,
1: je vais vous le préciser tout de suite, d'ailleurs, ouais. puisque vous me tendez la perche. C'est la féjoada c'est une sorte de cassoulet. Alors oui. ne me tirez pas ouais. dessus, c'est un cassoulet. <rire> c'est vrai. Ça c'était pour résumer. Hein. Ça, c'est, c'est pour ma maman, la féjoada c'est un peu comme du cassoulet. Pourquoi C'est une base de haricots noirs, de riz et de porc. Oui. Et comme on dit tout est bon dans le cochon, Eh bien figurez-vous qu'on met de tout. Les oreilles, la queue, les épaules, les, enfin l'épaule, et même la couenne de porc frite. Ah, ça, ah ben, ça donne un petit goût. Hein. Mais ça dit qu'on c'est surtout... bouilli pendant des heures, on ne sent plus trop les, les différents morceaux. Oh ben, oui, mais enfin, c'est surtout délicieux, c'est très, très euh, goûtu. Et surtout, il y a la fameuse farofa la farine de manioc. Mmh. Et ce qui amuse beaucoup les Brésiliens, notre invité pourra certainement euh, nous le confirmer, c'est de nous voir, nous, euh, étrangers, dire farofa en en mangeant. Comme c'est de la farine de manioc, <rire> bonne chance à tous. Alors en général, dans la feijoada, voilà, on rajoute un petit peu de, de chou vert et une tranche d'orange et c'est parfait. Ouais,
2: et c'est du cassoulet avec, du, avec des haricots noirs. Faut oui, haricots
1: noirs, bah, je l'ai ah, dit. que hein, oui. ah, bon vous n'étiez pas là, bah, vous, je... vous faisiez une petite Ça
0: ne présente pas très bien quand
1: même. Hein, non, l'œil, c'est... Oui, c'est un, un peu sombre. Oui, J'ai, j'ai entendu un bruit, il y a quelqu'un <rire> qui fait. <rire> C'est Jean-Bernard qui boit. <rire> bon, en tout cas, j'évoque rapidement mes deux plats préférés traditionnels également, qui sont la moqueca des pêchés, ouais. qu'on mange en bord de mer, puisqu'on on, on le traite aujourd'hui. Une sorte de ragoût de crevette au lait de coco, servi avec du riz, de la farofa toujours, alors en purée ou frite, hein, c'est toujours très très bon, très difficile à dire mais bon et euh, ou alors le bobo de Camarao de Bahia qui est une sorte de soupe crémeuse avec des têtes de crevettes de la purée de manioc, toujours de l'huile de dendé, qui est l'huile de palme du lait de coco et euh, des piments alors là on mixe le tout et on, c'est absolument dément, ouais. évidemment ne pas nager avant 5 heures. après ça, <rire> avec ça dans le ventre évidemment, et euh, moi je, pr- je, je préconise en entrée des dés de tapioca au fromage frit et sauce à la mangue, et là, c'est la siesta directe.
2: D'accord, très bien. En tout cas, vous ne pouvez pas passer... Là, on pas est déjà en Il faut pas, là, là, faut est... pas manger
1: tout ça d'un coup, il hein. faut étaler. Faut oui, alors moi, je mange ça d'un coup, parce que bon, moi, j'adore ça. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas passer à côté de la star, des, de la street food brésilienne, ça, c'est mm-hmm. très important, c'est la carajé de Bahia, n'est-ce pas, Jean-Bernard, mm-hmm. avec ou sans grevette c'est la boule de feu. La, la quoi boule de feu, la carajé. La carajé de Bahia. C'est la boule de feu
2: c'est, c'est comment, c'est
1: Vous n'avez ça. jamais mangé ça non, Parce que pas. vous n'allez pas au foot. Parce que vous savez qu'autour des matchs de foot, c'est vraiment la, la street food, on vend partout de la caragé euh, ouais. au, au Brésil, on en mange, c'est une sorte de gros beignet, c'est une sorte de, de, oui, de gros beignet euh, avec fourré à la purée de mie de pain, au lait de coco, des oignons, du gingembre et surtout divers piments. Euh, donc, il euh, ne faut pas évidemment avoir une dent, euh, une dent pivot fragile, hein, parce que sinon, là, ça va vous la dessouder, ou les, un estomac sensible. <rire> hein, c'est pour ça que je pense à vous. Mais vous savez que ce qui est amusant, c'est que pendant la Coupe du Monde de, de, de foot, en 2014, ouais. la FIFA avait voulu interdire la vente, euh, justement, des accarajés. Pourquoi et bien Parce que ça faisait des attroupements, il y avait trop de monde. Ouais. Donc, évidemment, tollé général de la population et la FIFA a cédé. Ah. C'est le retour de la pour la Coupe du Monde, heureusement. Bon, plus, évidemment, plus étonnant, et je vais finir par ça, c'est évidemment ce que mangent les, les Brésiliens, et qui nous, nous paraît quand même un truc très étrange, c'est euh, la dobradinha La dobradinha, Qu'est-ce que c'est Alors c'est à base d'estomac plats et blancs de vache, avec du paprika, de la tomate, de l'oignon ah, et du c'est, clou C'est d'hier. comme
2: de la tripaye un peu.
1: Eh bien, c'est ça, c'est des viscères, oui, tout voilà. à fait. Et je vais finir sur une bonne note gourmande, hein, un peu spéciale, il faut tenter, c'est la bouchada des podés. Alors, Qu'est-ce la bouchada c'est des podés, ma ben, bouchada, c'est, c'est de l'estomac. Hein Encore. Et Baudet c'est de la chèvre. Oui. Alors là, il s'agit des organes internes de la chèvre. Voilà, bien sûr, les reins, les viscères, le foie. On va hacher tout ça finement. On va assaisonner avec tout un tas d'épices. Évidemment, on va mélanger ça au sang de l'animal et on fourre tout ça dans la panse de chèvre avant de le faire cuire au courbouillon ah. Alors, ne dites pas berk, hein, parce que on mange bien nous ici des, c'est de la des fromages de chèvre oui.
2: farcie, Ça doit plaire aux écossais.
1: Ah ben, ça ressemble exactement au Aguis, bravo. Exactement. Oui. Ouais. C'est tout à fait ça. C'est une sorte de gros boudin au goût assez insolite. Écoutez, en tout cas, je vous conseille de goûter ça. C'est vraiment typiquement euh, brésilien. Et euh, allez, il faut se lancer quand on est touriste, il faut essayer des ouais, trucs.
2: Mais avec modération au début, oui, parce que c'est oh, lourd. Oui, Merci
1: euh, beaucoup Nathalie. Vous en prie, bon appétit.
2: Euh, 10 000 calories. <rire> Continue <rire> à voyager au Brésil dans un instant. Après le flash, avec Flavio depuis Rio et puis toujours en compagnie de ma joyeuse bande. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 10h30 midi.
5: Et si on partait
2: Philippe Googler. Et si on partait est enfin là. Nous sommes de retour. Nous avons repris la route sur Europe 1, comme chaque été, tous les jours entre 10h30 et midi, un grand voyage. Et aujourd'hui, nous arpentons les côtes du Brésil avec toute ma petite bande de baroudeurs préférés. Il y a ma danseuse de samba.
1: Oh, c'est pas vrai. Si. Danseuse de forró.
2: De forró. oui,
1: c'est la danse brésilienne, le forró. Le forró. Je connais pas bien. Oh, bah, je vous invite tout à l'heure. Bon, d'accord. On a que ça à faire.
2: Il y a Jean-Bernard Carrier <rire> du guide Lonely Planet. Enchanté, mon cher Philippe. Et puis, ce petit nouveau, un homme exceptionnel. Nous, allons, nous sommes allés le chercher quelque part dans un endroit sombre où personne ne le voyait. Au oh bout Mais oui. C'est le spécialiste de la tourista, des piqûres de moustiques, des insolations, des ampoules aux pieds. Oh, je l'aime déjà. <rire> Tous les plaisirs des vacances, c'est lui. Christophe Mercier, il est, attention, tenez-vous bien, hygiéniste microbiologiste, un drôle de métier. Bonjour Christophe, bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour à tous. <rire> Donc vous, votre boulot, c'est de venir nous gâcher le voyage, de nous pourrir les vacances, c'est ça Non
5: Philippe, mon boulot, c'est vous permettre de passer de belles vacances et revenir en bonne santé. Bon, c'est un bon programme.
2: Absolument, tous les trucs, tous les moyens pour échapper à toutes les horreurs des vacances. Tous les moyens pour vivre de magnifiques vacances. Ah, très bien, vous serez avec nous un tout petit instant. Nous sommes toujours en ligne avec notre invité de vous jour, notre carioca en direct de Rio, Flavio Somogi, qui est journaliste brésilien, qui a passé 13 ans en France et qui est évidemment amoureux de son Brésil. Vous ne vous êtes pas endormi, Flavio Oui. Parce qu'il est 5h30 là-bas, enfin, 6h du matin, pardon. Euh, Flavio, on a beaucoup parlé de Rio tout à l'heure parce que toute cette heure et demie de voyage est consacrée aux côtes du Brésil mais les côtes c'est, c'est 7491 km en tout il euh, y a donc Rio bien sûr mais il y en a beaucoup d'autres il y, y a Salvador plus au nord avec une ambiance complètement différente c'est une ville qui est, qui est en vrai beaucoup beaucoup plus africaine Flavio, c'est ça
3: Ouais c'est ça, oui, c'est incroyable Salvador c'est une ville que j'adore c'est, disons que c'est, un peu la, c'est, c'est l'Afrique, c'est, c'est la partie de l'Afrique au Brésil. C'est, c'est, une, c'est une ville qui, qu'on croit euh, entre le Brésil et l'Afrique, entre mmh. les deux. C'est, une ville, c'est, c'est, c'est la première capitale du Brésil, c'est une ouais. ville ancienne, c'est du XVIe siècle. Mais il y a une, une force spirituelle très très forte.
2: Oui, parce qu'on pratique, on on pratique, peut, le, vaudou, une... on pratique le vaudou à Salvador encore. Comment? On pratique le vaudou à Salvador.
3: Oui, le vaudou. C'est marrant parce que Salvador, il a, il a 372 églises catholiques. On dit même qu'il y a une église par jour euh, pour que les gens puissent euh, aller faire leur prière et tout. Mais il y a 1200, plus de 1200 temples des rituels de, de vaudou. Partout ouais. dans, le, dans la ville, tu vois. Ouais. Donc c'est, c'est ce mélange d'énergie extraordinaire ouais. qui fait que Salvador, ça va ça, comment on peut dire ça, ça, ça. ça, ça comment est-ce que vous ça dites... joue l'énergie ouais. il,
2: il y a une ferveur, il y a, il y a un côté mystique. Comment hein, quand, quand vous dites il y, des, il y a des rites vaudous, vous pourriez nous décrire ce qu'on fait exactement, par exemple
3: bah, le vaudou, disons, le vaudou, on appelle les candomblés. le candomblé. Le vaudou, c'est plutôt un mot qu'on dit peut-être en Haïti, mais ici, on résiste sur le candomblé. Bah, c'est, en fait, un rituel de cure. Hein. C'est, 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 c'est un rituel pour la guérison. Ce sont les gens qui, à travers la musique, c'est vraiment la musique fantastique. C'est, c'est le samba brésilien, il vient du candomblé. Donc, c'est, les gens, ici mettent en transe, ils reçoivent des, des entités qui sont des entités de guérison, qui, qui représentent euh, différentes parties de la nature, soit la forêt, soit la mer, soit la rivière. Ils, ils amènent aussi euh, enfin de, des guérisons pour ceux qui ont besoin de... Qui, sont, qui ont des maladies psychologiques ou des maladies spirituelles ou des maladies même physiques. Quand vous dites ils amènent...
2: Flavio, quand vous dites qu'ils amènent des entités, c'est-à-dire qu'ils rentrent en contact
1: avec les esprits, Et oui, c'est ça que vous voulez dans dire? la transe ouais.
3: Oui, ouais, on a un contact en transe avec les esprits qui sont euh, invisibles, quoi. Ouais. Mais on le sent, on le sent très fortement. Vous, vous l'avez vécu Moi, même, personnellement, j'ai eu une expérience incroyable avec les candomblés, parce que moi, j'étais un peu sceptique, comme tout le monde, un peu. Mais j'ai toujours respecté. Mais une fois de ma vie, j'ai, j'ai, j'étais dans une déprime pas possible. C'était vraiment quelque chose que je ne comprenais pas de sa vie. Ça venait. Et on m'a amené dans un rituel, de session des candomblés, on a, on a fait tous les rituels avec moi, avec les animaux, enfin, des sacrifices et tout ça. On a chanté, on a appelé les entités à venir. Et le lendemain, deux jours après, j'étais complètement guéri, à plein d'énergie, ah bon incroyablement, je me, sentais, je me sentais super bien. Tu vois, ah c'est bon vraiment quelque chose d'incroyable. Et qu'est-ce que vous avez sacrifié comme animaux hein <rire>
1: Oui, voilà, parce que, que moi, je suis en train, là. Alors, qu'est-ce que je prends Qu'est-ce que vous avez sacrifié
3: le sacrifice. Oui. Oh, mais le sacrifice, c'est pas si, enfin, euh, c'est pas, c'est, 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 pas quelque chose de terrifiant. C'est, 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 c'est une poule qu'on est obligé d'amener pour, c'est, c'est une offrande. Ouais. Hein, on a, on a fait une poule. Il faut, il faut l'offrir à l'entité qui va nous guérir. D'accord. Mais euh, mais avec aussi la poule, on, 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 on donne aux orichas, qu'on appelle, ce sont les entités, la, ouais. la, la cachaça, ah, le, quelque chose qui nous donne un mieux, peu de ça bonheur ça. pour <rire> qu'ils puissent travailler avec nous. Bon.
2: Alors ça, ça, c'est vrai qu'on ressent très bien dans ce que vous racontez l'ambiance très particulière de, de Salvador, hein. une ambiance très très poignante. Alors plus, plus éloignée encore de, de Rio, il y a la ville de, de Récif. Euh, qui, elle, alors est encore complètement différente. C'est, c'est des plages un peu comme, comme aux Caraïbes euh, avec un, une caractéristique, c'est que c'est la plage, la plage de Récif où il y a le plus de requins au monde. C'est, c'est vrai, ça
3: Oui, ouais, Récif, c'est, ouais, c'est, c'est complètement différent. C'est du, le du nord-est aussi, mais c'est un peu plus, plus en nord. Les eaux sont chaudes aussi. Et puis la ville de Récif, c'est une ville relativement moderne. C'est a été créée par les Hollandais euh, pendant l'époque coloniale, mais c'est une ville cosmopolite. Mais non, mais la, la plage des récifs, surtout la, la, la plage principale qui s'appelle Bon Voyage, c'est une très, très jolie. J'adore hein, J'adore la plage des Bon Voyage. Il y a un récif, enfin, euh, il y a, a du rocher en face un peu partout, mais on ne peut pas aller au-delà du, du rocher parce que c'est peut-être l'un des, c'est, c'est l'un des, l'une des plages la plus dans, avec la plus densité de requins dans le monde. Oui, mais de requins de <rire> requins ça, qui si vous... Euh, de, de re... Ce pas pour faire peur aux gens, mais... Mais de, de
2: requins qui vous croquent les pieds, ou de requins gentils, parce qu'il y a plusieurs sortes de requins. Des requins, Pardon des requins méchants ou des requins gentils
3: Non, nos requins ne sont pas gentils, hein, ça c'est sûr. Il hein. <rire> bah, y, y a en plus, il y a, a des de surfeurs qui, euh, qui, qui ont encore un peu le courage. De d'affronter les requins, mais parfois, ce n'est pas vraiment une bonne idée, tu vois. Il y a, y, a, y a des accidents quand même. Ah bon <rire> mais Jean-Bernard Mais si l'on veut… Pneumo... Mais c'est, mais c'est, 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 si l'on si n'a pas envie de, de nager avec le requin, euh, pas très loin des récifs, tu vois, environ, je ne sais pas, une demi-heure, à peu en voiture, on descend vers le sud, à la, sur la côte, c'est, c'est juste à côté des récifs, il y a des plages magnifiques. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a un village qui s'appelle Porto de Galines, le port de, de poules, poules, qui ce sont de, de piscines, euh, des piscines salées à la mer, transparente. C'est, c'est, c'est exactement comme les Caraïbes.
0: Ouais, avec de
2: l'eau turquoise. Et là, ouais, c'est, là c'est vraiment, ça. on
3: peut dire bah, on est ouais. devant le paradis. Jean-Bernard, enfin, vous voulez Non, Flavio, C'est
0: super intéressant parce qu'effectivement, il y a ces vasques cristallines d'un certain côté, mais le reste des plages, l'eau, elle est quand même un petit peu trouble. Mmh. Elle est laiteuse parce qu'il y a du sable. C'est mmh. très sablonneux. Donc, c'est vrai que ça complique un petit peu le, la difficulté et c'est là que les requins peuvent présenter un danger parce que justement, il n'y a pas du tout de visibilité. Ah, d'accord. Voilà.
2: Merci beaucoup, Flavio. On, on restera avec vous pendant des heures oui. parce qu'il y a des milliers de kilomètres côte de plage, donc on pourrait en raconter pendant des heures et des heures. Merci de vous être levé très tôt à Rio pour nous raconter votre Brésil. À très bientôt, Flavio.
3: À bientôt. Au revoir.
2: Dans un tout petit instant sur Europe 1, le Brésil version Jean-Bernard Carrier avec ses aventures sur les plages brésiliennes en trépigne de savoir qu'est-ce qu'il a bu. <rire> à tout de suite sur Europe 1. Un nom pour et la parté.
5: 10h30 midi et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
2: et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 10h30 et midi un grand voyage nous sommes au Brésil aujourd'hui sur les côtes du Brésil et à mes côtés Jean-Bernard Carrier qui à force de parcourir les quatre coins de la planète a vécu des tas d'aventures et il y a les petites aventures qu'il adore raconter le soir au coin d'un comptoir. Ce sont les aventures qu'il raconte pour séduire les femmes, paraît-il. Et on aimerait bien les connaître, celles-là, celles qui les font craquer. C'est donc votre nouveau rendez-vous, Jean-Bernard, l'aventure ouais. du jour de Jean-Bernard au Brésil.
0: Que vous est-il arrivé euh, bah, Écoutez, euh, je suis allé dans le Nord-Est, tu sais cette ouais. fameuse région du nord-est du Brésil ouais. et je me suis mis dans la peau de James Dean en mode Easy Rider.
1: Oh, vote, oh là,
5: n'importe là, quoi. On y croit. C'est
1: oui.
5: vrai que ouais, vraiment ouais. on y croit tout non, de suite. Non mais écoutez, <rire> on
0: y est quand il y a une façade littorale avec 1600 km de plage, tu ouais. pas pu résister à cet appel de la plage du Grand Large pas de la route apparemment et de la route sur la plage, plage. Oui, et bon. j'ai loué ce Comment qu'on appelle... la route sur la plage et ben voilà j'ai loué ce qu'on appelle un buggy oh ouais. mon dieu l'écologie. c'est un truc super ouais, ah. ah non 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 justement c'est ah. pas du tout le quad c'est pas le 4x4 Bravo. c'est une espèce d'un, d'instrument un peu pétaradant comme un gros bourdon on s'installe à l'intérieur de ça il y a des arceaux métalliques et là, on a une conduite absolument exceptionnelle sur des plages. Et c'est légal, hein, donc c'est tout à fait... Euh, Je n'étais pas du tout en infraction. Et j'ai roulé à 50 km h pendant une semaine, 8 heures par jour. 8, 8, heures, par 8 jour. heures par jour Mais ça doit être quel enfer <rire> C'est cul. Il y a un moment donné, vous traversez des estuaires sur des bacs. On traverse aussi... Euh, Il y a les rouleaux de l'Atlantique qui se déferlent sur les plages. Donc y a, vous roulez à travers l'écume. C'est exceptionnel. Ça vibre de partout. Vous avez des éclats de, de, d'écume euh, que vous traversez. Et c'est oh là des là moments là. absolument Les extraordinaires. Les éclats ouais. d'écume que voilà. vous traversez. Et en plus, c'est il, y a un beau. Temps, il y a un temps qui, qui est magnifique, parce que le, toute cette région du Carner-Est, il fait toujours très beau, très chaud. Ouais. C'est venté, même en plein hiver. C'est vraiment un coin à découvrir de cette façon-là. Vous Donc, étiez... j'étais vraiment en mode Easy Rider. Et là, c'est un sens, sentiment de liberté. C'est extraordinaire. Vous oui. étiez avec qui dans ce buggy ah, j'étais avec un guide.
1: Aller, parce que
0: évidemment, il faut quand même, il euh, y, y a des étapes tous les jours. Alors, on, on traverse des petits villages de pêcheurs justement. Et ce qu'est-ce qui m'est arrivé à un moment donné Cette fameuse scène mythique à laquelle j'ai assisté, le retour de pêche des Djangadeiros, ou ces fameux pêcheurs qui arrivent. Avec leur, on s'arrête tout simplement, on, ouais. s'arrête, on descend du buggy Je suis allé voir les pêcheurs, ils étaient en train de tirer leur, La jangada, c'est des espèces d'embarcations Traditionnelles, vous l'avez vu ça mm-hmm, Philippe mm-hmm. Euh, À un moment donné, donc ils tirent Leur, leur énorme bateau en bois sur la plage euh, On y tire ça des rouleaux Moi j'étais à côté d'eux, je prenais des photos je dis, On discute avec eux, ils sont super sympas Il n'y a ouais. personne, vous êtes seul, hein, imaginez, vous êtes seul sur la plage Il y a ces pêcheurs, et puis on voit leur butin euh, Qui est en train d'être vendu sur la plage Je leur acheter quelques poissons pour aller ensuite cuisiner Ça le soir, au barbecue seul sur la plage. Ah, c'est, c'est quand même des super. super et temps, ça c'est ça. après avoir fait une journée de buggy. Après la journée de buggy ou pendant la journée de buggy quand vous les voyez vous arrêtez en fait. Ah oh là là. Mais j'en reviens pas. C'est à dire que vous faites des centaines de kilomètres ouais. sans jamais quitter la plage. On ne quitte pas la plage et c'est ça qui est vraiment exceptionnel. Ah, oui, c'est c'est vrai fou, ouais, et ouais.
1: vous ne quittez pas votre casque non plus.
0: Alors il y a même pas besoin de casque évidemment. Il est... n'y a pas de casque. C'est la liberté la plus totale. Ah bah surtout
1: que vous qui n'avez plus de permis.
0: <rire> ah, c'est pour ça plus... qu'ils roulent sur les en plages. Non. Le buggy ce qui est génial c'est c'est facile à conduire, il y a 2-3 vitesses, c'est un instrument euh, de temps. Vous voyez, c'est vraiment, c'est comme une grosse mobilette. Vous roulez à 50-60 km/h, il n'y a aucun danger, il ouais. n'y a pas d'obstacle, et on est vraiment, c'est vraiment et, le sentiment et les de la sons, On la
5: prend vous tout au long du. du alors, il y a des postes de dans les petits
0: villages de pêcheurs, voilà. donc ah, c'est vraiment facile. Et votre étape et... préférée, c'était où Alors, moi, ce que j'ai adoré, c'est la ville de Jiricoa Coara, dite Jiri. <rire> c'est un endroit assez branché. Moi, ça m'a vraiment plu parce qu'il y a une ambiance festive le soir, ma chère Nathalie. Donc, qu'est-ce qu'on fait le soir quand on s'arrête bah, J'ai <rire> oh fait bois. la tournée des bars, c'est fait. Ah tiens,
1: c'est étonnant. <rire> c'est bien la seule destination que vous ayez faite comme ça <rire> ah bah alors là
0: <rire> Donc euh, je m'y connais en cachassa parce qu'effectivement euh, à Géricouara, il y a vraiment des super adresses. On cache à ça. On cache à ça. Mais voilà. les,
2: la cache à ça, il paraît que c'est, c'est vraiment un alcool super pas cher, un peu cheap qui fait mal à la tête.
0: Bah, enfin, ça dépend où vous l'achetez. À Algérie, il y a vraiment des supers adresses. Donc le soir, je me suis arrêté dans des bars. On est là. Il y a cette ambiance festive, ouais. épicurienne, sensuelle de ce Brésil. Donc vous avez démarré.
2: épicurien et sensuel, selon vous, en quoi ça consiste
0: Il eh bah, bah, y a le côté La, y y a juste, bah, y a la musique partout. Ouais. Les gens décontractés et qui vous invitent à participer aux danses. Vous discutez avec les gens, il y a une ambiance électrique, mais dans le bon sens du terme. Ah voilà. Et ça, c'est, c'est, c'est communicatif. Mais alors, pourtant, le Nord-Est, on dit que ce n'est pas une région très sûre, ça, cette réputation alors ça c'est complètement faux parce qu'à un moment donné euh, on a traversé euh, euh, des villes comme Fortaleza aussi ouais. c'est une grande ville Fortaleza euh, franchement Fortaleza même avec le buggy et en pleine ville vous êtes complètement tranquille ah, sur la plage vous allez avec votre buggy de on la peut, plage aller, à mais bien sûr, de mais bien, la sûr ville. bien sûr on peut ah, aussi y aller dingue, ouais, fait, ouais, ouais. donc c'est mais vraiment ouais. une c'est une façon de découvrir la ville qui est quand même géniale et puis il y a aussi des moments un peu forts à Géry par exemple ouais. le lendemain matin quand vous avez fait la fête la veille, je ouais. me suis pas couché trop tard parce que le lendemain matin, il y avait sur la plage une démonstration de capoeira. Ah. Ah, j'adore. Donc je me suis joint. Ah. J'ai voulu voir ça parce que j'ai un petit passé de judoka aussi quand même. Chouette. Donc j'ai voulu aller voir les, les, les capoeiristes et je leur ai demandé comment ils faisaient. Ils m'ont dit Bah "Viens Alors ils m'ont dit en Brésil "Viens, allez, viens te joindre à nous, etc. Et c'est vrai que la façon de, 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 de... c'est un art martial. Donc moi ça me plaisait beaucoup. Danser, je suis un art martial. Voilà. Alors c'est pas si simple que ça. J'ai ouais. eu quelques quelques démonstrations de gestes. Faut être assez souple. Et oui. c'est vraiment l'expérience extraordinaire. Souple. Et vous avez réussi Ouais, j'ai réussi. Alors, il n'y a pas de contact, hein. on ne se touche pas. C'est, euh, c'est une espèce de, d'art martial sans se toucher. C'est assez, assez étonnant. Mais c'est vraiment des moments extraordinaires qu'on peut vivre sur les plages en passant avec le buggy. Oh, très oh, bien. James Dean. Ah, vous
1: nous avez fait envie. Oh là là, oui. Ouais. Ouais. Prochaine fois, y vous y me aller. prenez sur le buggy à l'arrière. <rire> ah, bah non, j'ai une scoliose, mince. Ah, bah oui, c'est vrai. Oui, Quel ça, dommage. Ça être un, un peu de la quand
2: même. Mer, hein. <rire> Merci beaucoup, Jean-Bernard. On vous retrouve dans un tout petit instant. Mais 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 auparavant, nous allons découvrir Christophe Mercier. Ce sera désormais notre ange gardien, celui qui nous protège de tous les dangers des voyages. C'est notre kit de survie humain. C'est gentil ça. Mais oui. Ah oh, oui. À tout de suite, Christophe sur Europe 1 dans un instant. Philippe Googler. Et si on partait sur l'Europe hein, tous les jours, un grand voyage entre 10h30 et midi, nous sommes aujourd'hui au Brésil. Et c'est du bonheur, c'est un pays immense, on pourrait y passer des jours, des jours, des jours à en parler comme ça, on adore le Brésil. Nous accueillons maintenant notre petit nouveau, il est encore un peu timide, 1m64. <rire> il est tout frais. Oui, alors il, il est tout timide mais en même temps dans certains lieux de santé français, on l'appelle... Hygiénator. Ça, c'est oui. pas bien d'utiliser ça. Ça,
5: c'est pas <rire> joli. Tu c'est fais l'homme. des confidences et voilà, il les utilise.
2: Mais oui, mais oui, il ne faut jamais
5: faire ah ça. Faut faut faire ah, ah oui, Il ne faut rien lui dire. Alors, ça c'est, c'est une règle c'est ça. de base. Hein. Il a commencé en me disant « Tu peux te confier à moi » et voilà ce que ça donne. Voilà. Oui. C'était un piège, ouais, 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 ouais. Moi, j'étais persuadé que c'était le père Philippe et cette bout du compte... c'est le père Je sais pas si c'est un compliment.
2: Mon cher Christophe. Oui, mon cher Philippe. Vous, vous allez nous parler de toutes les toutes les menaces qui sont au-dessus de nos têtes quand on part en vacances. Oh, l'oh, l'oh. Mais, mais, mais <rire> nous donner les trucs pour revenir vivant. Comment est-ce qu'on revient en bonne santé du Brésil, par
5: exemple Bon, effectivement, l'idée, c'est quand même de vivre un magnifique voyage. Ouais. Et à travers des petits conseils, euh, on dit que mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. Ben, mon travail, c'est prévenir. Un voyageur averti en vaut deux. Oh. Très bien. Donc, alors, donc euh, par exemple, le Brésil. Oui, au Brésil. Ah. Au Brésil, ils sont très branchés hygiène. Ça, Alors, ça, Alors là, oui, ils ont le culte de leur corps, de la santé. Euh, ils veulent sentir bon, ils veulent mmh. être beaux. Euh, et donc, c'est une Qu'est... bonne raison de se pencher dessus. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui est le plus propre chez les Brésiliens Les dents. Les dents Ouais. Tous les Brésiliens ont une brosse à dents dans leurs affaires, leur dentifrice, Ils se lavent les dents dix mille fois par jour. Ah, oui ah, oui. ah ouais Alors, il ne faut surtout pas avoir le petit morceau de salade qui reste dans les dents quand on s'adresse aux Brésiliens. Surtout ah oui. quand on Port a mangé de la
1: féjoade. Fê- oui, c'est hein, pas ça. Pas ah, tellement ah, de la salade. C'est, c'est ça. Hein. Oui, surtout
3: que
2: c'est noir. En <rire> <plus>. <rire> oui, donc,
5: euh, oui, donc c'est affreux. Ça donnerait l'impression que tu as des dents carriées, là. Non, ah non, oui. non, pas du tout. Donc, euh, les Brésiliens, non, ils se lavent les dents en permanence. Mais, et au resto, comment on fait alors, vous allez avoir une surprise, c'est que dans les restos, ils se sont tous équipés. Euh, Jean-Bernard a pu le voir dans un certain nombre de, de restos. Euh, on a du fil dentaire, on a des flacons géants, hein, Jean-Bernard mmh. On a des flacons géants de bain de bouche. De, ou ça, dans les toilettes Ouais, dans les toilettes des, ah ouais des, des, des restaurants, absolument. Et donc, l'idée... C'est de ressortir du restaurant euh, sans résidus alimentaires, euh, sans refouler du goulot. Enfin, d'être dans sans un... refouler du goulot. Oui, absolument. Ouais, expression oui. Euh, française euh, <rire> que j'aurais pu dire en dialecte alsacien. Mais alors, j'ai donc, une question euh...
2: à, à, à Hygiénator. <rire> Moi, je, je croyais que les, les bains de bouche c'était pas bien parce que ça tuait les bactéries qu'on avait dans la bouche et que donc du coup la
5: bouche ne pouvait plus se défendre. Alors, effectivement c'est pas une bonne idée d'utiliser ça en permanence, mais c'est pas moi qui vais faire la leçon aux Brésiliens aujourd'hui sur Europe, hein. vous voyez Philippe, donc l'idée c'est quand même de dire que effectivement si on a un rendez-vous après le restaurant de passer un petit fil de dentaire, de brosser les dents et puis d'avoir une bonne haleine c'est ouais. quand même une bonne idée, il y a quand même pas mal de Français, j'étais dans le métro ce matin qui au niveau haleine le matin, c'est pas génial Ah, oui.
1: ah bah là on souhaite le retour du masque ardemment, oui ah, oui, 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 oui oui oui, complètement du
5: masque même FFP2 pour vraiment filtrer, ça c'est clair.
1: Et alors, l'histoire
2: de, de, de la nourriture. Vous m'avez dit, au Brésil, il ne faut surtout pas toucher la, la nourriture à mains nues. Pourquoi
5: mais, mais, mais surtout pas. Vous seriez vraiment un malotru mal élevé. Mais nulle, euh, part, nulle part. Non. Hein. Alors Au Brésil, on ne touche pas la nourriture avec les mains. Euh, par exemple, manger un sandwich, l'enveloppe d'une serviette pour ah, pouvoir ouais. manger le, le sandwich. Même euh, le, pain, ca... le pain sur la table, on ne le prend pas euh, avec euh, la main. Euh, le pain, on le prend avec la main. Mais après le reste, tout ce qui est euh, sandwich, hamburger, etc. Ah tout non, ça... pas
1: hamburger, s'il vous plaît, à <rire> Oui, oui. Oh bah, bon, le fameux beignet <rire> <pêlier rire> national. Oui,
5: bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on manipule pas la nourriture avec les mains. Donc, on a une grande propreté au niveau du euh, Brésil. Ah oui, bon. Ouais. Et comment ouais. ils font aux toilettes Alors, ils ne touchent rien non plus. Alors, pas... oh, là, 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 là. Alors, aux toilettes, il y a une oh, grande mode. Il y a une grande, grande mode. Non, Nathalie, il y a une super grande mode. De vomir euh, Non, au, au contraire. Ils ont un spray. Ah. Qui est le spray pré-commission. Vous voulez dire grosse commission Grosse commission. En c'est d'autres bien. termes, Moi, pour ceux, ceux qui préparent
2: peu... leur repas, <rire> bon appétit. Oui, à bon appétit, <rire> j'y pense. Oui,
5: bah, l'hygiène, c'est ça hein, ouais. aussi. Donc, on pulvérise dans les WC avant d'aller aux toilettes. Et après, ça va envelopper la commission d'une magnifique odeur. Et on ne sera pas pris au dépourvu par ces odeurs quand on va sortir de la toilette. Euh, on, notre dignité sera respectée. Oh, c'est
2: c'est... Pas... Ils, se... ils se baladent avec leur spray ou il y a
5: du spray aux toilettes Non, non, bah, ils se baladent et il y en a. Dans certaines toilettes, il y en a. De toute façon, les Brésiliens, ils veulent toujours sentir bon et être propre. On est d'accord ouais, c'est vrai. Ça, la c'est, c'est une obsession. Culte, euh, Ouais. Ah ouais. Et je pense qu'il y avait une opposition avec euh, les, les, les Portugais qui sont arrivés, qui étaient crates, qui se lavaient jamais, euh, tandis que les autochtones qui étaient là se lavaient en permanence. Vous parlez euh... du passé, hein, Oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je les les Brésiliens sont ultra propres, bon. clairement. Et Alors, ils sont très
2: fans aussi de, de cosmétiques. Euh, qu'est-ce que ça vaut, les, les cosmétiques euh, brésiliens dont on parle
5: souvent Alors, un chiffre, Philippe. Mmh. Ce sont les tro- le troisième pays de, les plus consommateurs de cosmétiques au monde. Ouais. C'est quand même quelque chose. On estime que 10% des ventes de cosmétiques dans le monde sont réalisées au Brésil. Ah, oui. Donc, euh, et ils ont beaucoup de ressources naturelles aussi pour faire des cosmétiques de, de qualité. Oui, par exemple. Bah, tiens. Prenez ces vendeurs sur la plage qui sont toujours en train de crier « Açaï Açaï !» C'est un fruit. Non, pas, la, pas
1: l'Açaï Ils ne crient açaïe. pas l'Açaï Non, mais pas l'Açaï Non, mais, pas non, mais, j'ai non mais on est d'accord <rire>
5: Ça, ça dépend, ça dépend du poste. Nathalie, non. Ça non dépend, Nathalie, ça dépend du poste. C'est au poste 3. Poste 3. Absolument. Tout à fait. Et donc, l'Açaï, c'est une boisson énergétique, euh, plein d'antioxydants formidables. ils mettent ça aussi dans les cosmétiques. Et c'est bien bah, Sur le principe, euh, oui. C'est euh, comme des acides euh, de, de fruits. Oui, c'est ça, ouais. ces acides de fruits. Il y a des antioxydants. Et euh, non seulement ils le boivent, mais ils se le mettent dans les gels douches. Euh, et, donc, euh, et, 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 et alors, les, les Brésiliens se douchent jusqu'à quatre fois par jour. Oh là là, mais on doit s'abîmer sa peau. Oh ouais, mais, ouais, ouais, mais c'est, bah c'est pas justement, bon ça. Si on ne sait pas choisir son cosmétique, alors j'ai étudié... Euh... Qu'est-ce qu'il faut éviter comme un, un ingrédient dans les cosmétiques brésiliens alors, j'ai étudié plus de 50 cosmétiques brésiliens, grâce mmh. à Cecilia, une amie de Sao Paulo, qui m'a envoyé plein de photos de tous ces cosmétiques. Mais tiens, regarde. D'abord, premier élément super intéressant, c'est que pour nous, Européens, ou même Français, lire les étiquettes des ingrédients, c'est la même euh, nomenclature qu'en, qu'en, qu'en France mmh. et qu'en Europe. Ça veut dire que c'est les mêmes mots. Donc, les ingrédients, on peut les lire facilement. Donc, ça, c'est déjà un point euh, mmh. super important. Euh, il y a euh, au Brésil, euh, toujours, les fabricants, c'est des industriels. Donc, l'idée, c'est de mettre, par exemple, plein de conservateurs dans les, dans les, dans les cosmétiques. Ils vont être super allergisants. Et l'idée, c'est que vous ne veniez pas avec des plaques toutes rouges. Ouais. Euh, donc, par exemple, faites attention à tous les mots qui se terminent par zolinone. Zolinone, ça veut dire conservateur allergisant dans les cosmétiques. Et au Brésil, ils en usent et ils en abusent beaucoup. Mais ah, ils n'ont pas de bio Si, ça commence, mais il faut faire attention, c'est comme en France. Ce ouais. n'est pas parce qu'il y a une marque où il va y avoir le mot nature dedans que ça va être ouais. bon pour la santé. Donc, il faut faire très attention. Donc, Par exemple, les conservateurs ont fait super gaffe. Ouais. Il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention Oui. Euh, faites attention parce qu'on choisit, nous tous les jours, on choisit avec l'odeur et avec la couleur. Ouais. Donc, euh, par exemple, ils vont vous mettre dans les cosmétiques un colorant rouge et puis un colorant bleu. Qu'est-ce que ça fait quand on mélange un colorant rouge avec un colorant bleu Ça fait du vert. Ça fait du violet, Jean-Bernard. Ah, violet, c'est, 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 violet c'est bien, c'est de la saillie. Voilà, c'est ça, c'est pour faire croire, par exemple, qu'il y a de la saillie. Ah. Donc, ces colorants, ils ne sont pas obligatoirement euh, formidables. Donc, évitez les cosmétiques colorés. Dans les étiquettes, ce sera un CI avec un nombre à cinq chiffres. Ouais. Quand vous voyez ça, vous faites, euh, ouais. c'est pas une bonne idée. Ouais. Donc, ça, ça permet de, de choisir et de ramener des cosmétiques de qualité, et pas se brûler la peau et pas faire d'allergie. Sur les produits solaires, ils sont comment parce qu'il y a beaucoup de soleil. Ah bah. Alors, oui. L'idée, Nathalie me disait ce week-end, qu'elle avait repassé son string en souvenir du voyage. Ah carrément,
1: on se balance tout. Alors oui, bah on balance tout. Tout, euh... tout ce qu'on se dit, oui, on le dit à l'antenne. Et c'est ça n'intéresse personne. C'est
5: et, donc, et donc, dans les, les cosmétiques, les produits solaires, faites attention au dioxyde de titane. Ah oui. ah parce oui. que ça reflète la lumière. Et si on entend beaucoup parler, c'est le, le CI77891. Donc ça, vous balancez, vous ne l'utilisez de pas. De Mais ça, c'est ouais.
2: valable pour les produits chez nous aussi. Oui, hein. C'est
5: exactement la même chose. C'est une très mauvaise idée. Merci beaucoup, mon cher Christophe. On vous retrouvera tous les
2: jours avec vos bons conseils pour bien voyager et revenir en bonne santé. Dans un tout petit instant, ça c'était une rubrique utile. Dans un petit instant, une rubrique futile. Futile. Bah, je sentais que c'était pas moi. Voilà. Elle me l'a grillé. Voilà, j'en étais sûr. Saleté. Nathalie Corré, dans un instant, la Gazette du Monde. Futile à tort, vous allez quand même La Gazette du Monde selon Nathalie Corré, dans un instant sur Europe 1
1: européen 10h30, midi, et si on partait
0: Philippe Googler. Oh
2: là oh là, 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 c'est là bon, là. c'est bon, c'est bon. Nous sommes au cœur du Brésil. <rire> c'est,
1: c'est, bon, c'est bon, c'est ah, bon. Ça c'est vraiment des, des lancements magnifiques. Ça, c'est, ah, c'est, c'est bon, c'est bon. C'est carnaval oh, oh. Oui, 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 oui.
2: Nous sommes au Brésil de 10h30 à midi sur Europe 1, hein, tous claro. les jours un grand voyage. Et c'est l'heure des nouvelles du Brésil. Oui. <rire> avec la journaliste enquêtrice, <rire> la plus piquante, la plus mordante du
1: continent sud-américain, oh lolo. Nathalie Corré. Oui, hola, bon dia. Alors, euh, mais écoutez, je vais commencer par Deux nouvelles pleines d'espoir puisque oui. vous me dites que je suis futile à tort Vous allez voir, je vais vous le mettre dans l'œil Alors, j'ai lu dans le Vogue New York, figurez-vous Le, le portrait. Vogue New York. Vous voyez, Parce que je lis aussi en anglais J'ai lu le portrait de Esther Caro qui a 27 ans et qui vient de transformer une décharge en jardin botanique dans la favela de son enfance à Sao Paulo. Ah, ah oui, bon ça rigole moins. Ah, ah, oui. On peut transformer l'enfer en paradis, monsieur ah, Guglur, tout à fait. Oui, oui. C'est pas Alors, du cache-misère Non, non, pas du tout. Elle est architecte urbaniste hein, et euh, en 4 ans, en fait, avec l'aide de bien sûr tous les habitants de la favela, elle a récupéré 200 mètres carrés de décharge. Parce que vous savez que dans les favelas, il est très difficile de ramasser, évidemment, enfin, il est même impossible de ramasser les déchets. Parce donc, que c'est donc, Petites rues, très voilà, étroite, exactement. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, bah, tout, s'en, tout, tout s'entasse et euh, bon, bah, avec tous les risques toxiques et sanitaires, bien sûr que ça engendre. Mmh. Et euh, ils ont décidé bah, de tout vider. Donc, en quatre ans, ils ont vidé intégralement la décharge pour aller la mettre là où il, là, où il fallait, là, justement, qu'elle, qu'elle Dans soit une autre ramassée. Décharge. Non, justement. <rire> bah non, sinon, bah oui, on, on décharge le problème. Non. En tout cas, aujourd'hui, bah, et, ils ont tout vidé. Et ensuite, ils sont venus chacun planter une fleur une plante aromatique, un arbuste et aujourd'hui, il y a même des bananiers c'est ah. absolument exceptionnel Les images sont sublimes Et c'est vrai qu'au bah voilà, milieu des baraques En tôle ondulée et en parpaing mm-hmm. Tout le monde bichonne ce, ce, ce petit jardin Dans cette favela Et, voilà. et c'est vrai que parfois ça fait, ça fait Du bien de se dire que pour changer le monde bah, Il faut juste changer mm-hmm. ce qu'on a sous le nez ouais, Voilà c'est
2: vrai. Et les favelas d'ailleurs, c'est ce ça qui est étonnant Notamment à Rio, c'est qu'elles sont sur les, les pentes Des montagnes qui entourent la ville Et donc les vues sont incroyables Les plus belles vues, c'est dans les quartiers Les, les plus défavorisés
1: les, vraiment on peut dire les, les plus pauvres hein. on, peut, mmh. on peut oser le dire parce que vraiment c'est le cas en tout cas euh, bah justement je vais, je vais vous parler de Babylonia qui est une autre favela de Rio qui elle tourne à l'énergie solaire figurez-vous ah bon c'est incroyable c'est une favela avec une vue imprenable sur la plage de Copacabana euh, et, et qui a installé 60 panneaux photovoltaïques au, au milieu de ses toiles ondulées ses parpaings et euh, c'est vrai quand on doit choisir entre manger et payer sa facture d'électricité qui flambe parce que ouais. comme partout bien sûr ça flambe on cherche des solutions et eux, en fait, concrètement, il y a aujourd'hui 34 familles dont la facture de environ 500 réals, 500 réals ça fait un peu moins de 94 euros, et ben la facture elle est passée à 180 réals, soit 34 euros. Grâce et au solaire Grâce aux panneaux solaires. donc évidemment durant les, les, les périodes les plus ensoleillées d'hiver ça va être formidable, enfin d'hiver pour nous, euh, donc soleil pour eux. Euh, en tout cas Rio c'est 763 favelas où vivent quand même euh, un quart de la population de la ouais, ville donc ouais, c'est très 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 énorme, important. Énorme. Donc voilà, tout ça c'est beaucoup d'espoir quand même et je tenais à commencer par ça. Alors, euh, poursuivre va bah donc une mauvaise nouvelle hein, en Qu'est-ce revanche. Qu'il se passe bah, je n'ai pas été sélectionné à Miss Boom Boom 2022. <rire> voilà, <rire> ah, c'était il y a quelques semaines, Qu'est-ce qu'il le... faut pour pour être ah, sélectionné à votre avis c'est un concours de beauté où concourent les 21, 21 régions du Brésil, quand même, ouais. qui récompensent les plus beaux postérieurs. Ah. Alors, évidemment, je pourrais pu dire même les plus gros. Hein, parce que, oui, quelle est la là, définition c'est... d'un beau
2: postérieur Eh bien, voilà. Alors là-bas,
1: c'est plutôt un petit peu gros, hein, parce que là, on prend un petit peu le, le, l'exemple sur la famille Kardashian, vous voyez, avec euh, les postérieurs quand même. Ils en ont tiré des millions de dollars. Ah hein, oui. Donc euh, oui. voilà, maintenant, oui. c'est venu la grande mode.
0: Jean-Bernard, vous en avez rencontré beaucoup Ah ben, on peut dire les postérieurs sont... sont, sont...
5: Son, oui, son mi- le
1: string, le, le string <rire> met tout en avant aussi mais tout en, en, il en valeur, de complexe au Brésil. mais l'arrière mais l'arrière en avant oui mais l'arrière on a exactement là oh, très beau très beau hygénator alors...
0: non, a... non mais c'est vrai que personne n'est complexé au Brésil mais ça fait du ça, bien ah vrai, bah oui ça fait... ah,
1: bah nous ça nous fait du bien ah, enfin, ouais, le problème ouais. c'est que bon bah voilà faut on peut pas acheter un maillot de bain normal faut acheter un maillot de bain en string hein, bon. <rire> après bon vous faites avec euh, les, les avec les marques alors parmi les finalistes du concours Miss Boom Boom 2022 il y avait quand même un transgenre et une conductrice de camion comme quoi j'avais toutes mes chances. Et pourtant, je n'ai pas été sélectionné, je suis très déçu. Alors, restons sur l'esthétique hein, oui. euh, et parlons chirurgie. Oui, très et important là-bas. Alors, là-bas. Là-bas, très important. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous, Philippe. Vous êtes parfait, mais il y a des choses que vous n'aimez pas trop. Bah, là, un petit peu au niveau du, de l'estomac, peut-être. Oui, Joada, ça, ça, c'est ça. La... ça, c'est la feijouada. C'est la feijouada. <rire> la... Oui, et bah, oui, puis les petits carrés de tapioca en entrée. Et vous, Jean-Bernard, vous avez quelque chose
0: Si vous pouvez me quelques petits cheveux, ça me déplairait pas. Christophe. Je les
5: partage avec Jean-Bernard. Reste, <rire> <bon>. <rire> et
1: une ben Eh écoute, figurez-vous qu'au Brésil, il y a une opération toutes les deux minutes euh, d'opération chirurgie, euh, chirurgie plastique pour les hommes. Ah. Toutes les deux minutes, vous vous ah. rendez tiens, compte tiens. Hein. C'est du délire. Et, et qu'est-ce qu'ils font alors qu'est-ce qu'ils font Eh bien, d'abord, ils font en un la, la gynécomastie. la J'arrive même pas à le dire. D'abord, hein? je ne suis pas gynécomastie Oui, que la gynécomastie, c'est la réduction des seins. Bravo, Jean Bernard. Comment vous avez ça vous bah, oui. bah, gynéco, c'est. Bah, c'est pas
5: forcément les c'est seins, ça, ouais, oui. Bon, bah, ouais. c'est très bizarre. <rire> en tout cas, il y a pensé tout de suite. C'est très étrange. <rire> <rire> mais ça, c'est chez les personnes un peu plus âgées, qui ont un peu les trucs qui. Non, pendent. Bah,
1: non, il bah, y a des hommes qui sont qui sont complexés parce qu'ils ont des seins. Bah, oui, c'est comme ça. Alors en deux, les paupières, bien sûr. Les On hein. remonte, on remonte la paupière, la paupière tombante. Ah, tiens. Ben, il faut plus que rien ne tombe, hein. il, faut, il faut tout remonter. Alors rien quand on remonte tout, au bout d'un moment on aura tout sur la tête. Bon. En tout cas, alors, ça en trois, et ben, en 3, ben, la liposuction. en ah. Alors liposuction, voilà. Bon, ça. Est-ce que ça fait mal mais comment vous me demandez ça à moi Je n'ai pas fait, j'en ai pas besoin une gentille, mais... c'est est-ce que ça fait On nous fait Évidemment des, des petites fait piqûres, mal. on nous
5: injecte un produit pour dissoudre les graisses, et après ouais. on y va avec une, un aspirateur à travers oh. des trous du côté, puis on aspire, on aspire toutes les graisses voilà. du ventre. Et puis
1: après, pour vous présenter à Miss Boum Boum, tout ça vous vous mettez dans les fesses. Alors, oh. en tout oh. cas, oh. l'apparence physique, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est hyper important au Brésil, et pas que pour les plages, mais aussi socialement et au travail, parce que vous savez que ça... Ça, c'est, c'est une... les, les rapports sociaux euh, il faut être jeune, il faut être beau faut encore être... maintenant Ah oui malheureusement et du coup effectivement ça engendre cette obsession de la jeunesse et du corps parfait. Alors à ce propos j'en ai trouvé un gratinos dans la presse hein. il s'agit d'un Brésilien de 41 ans ouais. Fernando Franco de Oliveira dit orque qui a pour objectif comme son nom l'indique de se mettre dans la peau d'un orque. Alors c'est pas l'animal hein, bien sûr, c'est la créature fantasqui... fantastique fantastique <rire> humanoïde à l'aspect repoussant et alors là, je peux vous dire que c'est gagné. Il, il, vient même de, il s'est fait enlever le nez et les oreilles. Oh. Il est absolument effrayant. Euh, à 15 ans, il a commencé par son premier tatouage. Aujourd'hui, il est recouvert par 90% de son corps par du tatouage. C'est l'homme le plus tatoué du Brésil. Et il a aussi 7 percings sous la peau, la langue coupée en deux. Bon bref, les globes oculaires sont également tatoués. Mais c'est ça, un c'est cauchemar. c'est
2: souci esthétique ou de destruction totale
1: ben non, c'est, Mais non, c'est, le, c'est l'homme. C'est une icône. C'est une expérience. Et bah ben oui. Et il a dépensé plus de 400 euros pour oh. se faire poser des deux dents de facochère quand je pense combien m'a coûté ma ma dent sur pivot moi j'en suis malade, bon bref alors ça, ça, et en tout cas il dit hein, et je terminerai ça là-dessus car il a une philosophie malgré tout, il faut vivre être heureux, voyager, aimer faire ce que l'on veut, la vie passe vite et la mort est certaine Bon. Até à Mania des Mania.
2: Bon. <rire> de matin.
1: Merci beaucoup,
2: Nathalie. Dans un tout petit instant, les bons plans de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet pour découvrir le Brésil à sa façon. On va faire une petite pause musique avec une énorme star au Brésil, Séoul George, sur Europa.
4: Final de semana, na casa de praia, só gastando cana, na maior candeia, vai pra balada com sapato estaca, com a sua tribo até de madrugada, burguesinha, burguesinha. De artista, saca dinheiro, vai de motorista. Com seu carro esportivo, faz o ar na pista.
2: Où George sur Europe 1.
1: Europe 1, Philippe Googler.
2: Brésil, Brésil, jusqu'à midi, rien que du Brésil. Nous voyageons tous les jours sur Europe 1 dans l'émission « Et si on partait ?» Et Jean-Bernard Carrier est toujours là avec son petit calepin. Mmh. Il a noté pour vous les plus beaux endroits, les lieux hors normes, mmh. à ne pas manquer si l'on va sur les côtes brésiliennes. Qu'est-ce que vous avez à nous recommander, Jean-Bernard Vous savez que j'adore les pépites quel genre de
0: pépite Alors là, euh, dans la partie nord du Brésil, il y a le parquet national de Lensois Maranhenses. Qu'est-ce c'est un paysage c'est complètement surnaturel. Ce sont d'immenses dunes, comme au Sahara, figurez-vous, ouais. d'une belle couleur ivoire ou nacrée. Des dunes de sable. Des dunes de sable, je précise bien, des dunes de sable. Et leur forme ondulante a donné le nom de Lensois, qui veut dire drap en français, sur 50 km à l'intérieur des terres. Alors ça, c'est un... C'est... c'est pas là que vous avez fait du buggy Alors Non, parce que c'est un parc national, donc là c'est protégé. Alors, il y a un phénomène naturel unique au monde qui se produit entre mai et septembre, c'est-à-dire en ce moment même, après la saison des pluies, le niveau de la nappe phréatique remonte et crée des lagons d'eau cristalline dans le creux de ces dunes. Imaginez le paysage, des dunes ondulantes ah. et au milieu des dunes, des lagons scintillants. Ça être magnifique. C'est incroyable. C'est absolument ah ouais. incroyable. Et en novembre, qu'est-ce qui se passe ben, Tout s'évapore et ça redevient des dunes plus classiques. Donc, il faut y aller vraiment maintenant ah. dans ce parc des Lensoyes-Maraignanches. Mais du coup, c'est complètement perdu, difficile d'accès Oui, c'est difficile d'accès. C'est un parc national qui est très bien protégé. Alors, il y a une partie qui peut se faire en 4x4. Donc, on peut louer un 4x4 avec un guide, y accéder comme ça. Le reste, ça se fait en randonnée pédestre avec un petit peu de... avec un guide toujours. Et on fait des bivouacs, on peut partir plusieurs jours en autonomie, et vous camper au milieu de ces dunes avec ce paysage absolument fantastique. Mais sinon, quand même, le top du top, ça, je vous conseille de le faire. Ça vaut à peu près une centaine d'euros. C'est un vol panoramique à bord d'un petit avion. Vous découvrirez cette merveille de la nature vue d'en haut, c'est encore plus beau évidemment. Vous avez mmh. toute cette masse ondulante de dunes couleur ivoire ou nacrée et les fameuses lentilles d'eau circulaires mmh. euh, de couleur bleutée avec marine, émeraude. Ça, c'est, un, pays, c'est un, un souvenir indélébile. Ça, ça coûte cher? Non, bah une centaine, centaine
1: d'euros Oui, mais enfin, dites, eh, Jean-Bernard, petite aujourd'hui, on ne peut pas conseiller aux gens de prendre l'avion pour faire un petit tour. Ah, écoutez, pour ça, franchement, à pied. Non, alors on peut le faire à pied. Ah, euh,
0: Montgolfière, mont- 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 ah, peut-être. Ils n'y pas, pas fait... encore de Montgolfière. Ah, ah, ça serait écolo
1: mais ça serait bien. Ah, mais voilà, on monte c'est un mont- business.
0: Très bien. Bonne idée, après cette
2: émission, on crée une
0: entreprise de Montgolfière. Dans cette partie nord du Brésil, vous avez d'autres recommandations,
1: Jean-Bernard Oui, il faut
0: pousser jusqu'en Amazonie. L'Amazonie, ce n'est pas simplement que de la forêt, au centre du Brésil c'est pas que ça, c'est la côte aussi. Mais c'est la côte, bien sûr, parce que l'État qui s'appelle l'Amazonas, il est gigantesque. Il s'étend jusqu'à l'Atlantique et le mythique fleuve Amazon ouais. qui traverse tout le Brésil se jette dans l'Atlantique près de la ville, près de la ville de Belém. Ouais. Et euh, l'embouchure, que j'adore, J'aime beaucoup l'ambiance euh, de, bah, de c'est Belém. C'est génial. C'est l'ambiance de Delta, l'ambiance d'embouchure. Ouais. L'embouchure de l'Amazon, ça fait plus de 100 km Vous imaginez, c'est un spectacle à part entière. Des îles un peu au milieu, les eaux les boueuses marron chargées d'alluvions de l'Amazon qui viennent à la rencontre des eaux bleutées de l'Atlantique. Le mariage se fait d'ailleurs pas très bien entre ces ouais. deux eaux. Elles se mélangent pas, en fait. Ça fait deux couleurs complètement différentes. Ouais. Et on peut faire des petites croisières au départ de Belém sur l'Amazone ou profiter de manière un peu plus sereine de l'ambiance delta en allant dans un restaurant les pieds dans l'eau ah. et de déguster une bonne morue du fleuve fraîchement pêchée. Et, et sur une de
2: ces... Parce que c'est vrai qu'il y a des îles au milieu de l'Amazone à l'endroit où elle se jette dans la mer. Et il y a une île notamment où la police se déplace à dos de buffle. Et il y a beaucoup de marais sur cette île Et alors si vous êtes sur un gros buffle comme ça Tout à coup le buffle marche, marche, marche Et puis tout d'un coup il y a un marais Et il s'enfonce dans l'eau Et vous vous êtes sur son dos Et il passe carrément sous l'eau non. Et, vous, et vous avec votre corps vous êtes comme le périscope d'un ah, sous-marin pas mal, ça. Et, et, et le, le buffle nage sous vous Et vous êtes assis comme ça c'est une sensation incroyable. Il faut avoir confiance hein, dans le buffle. Ben oui, parce que ah, ben je une... peux faire un... mon buggy Il y a un petit moment de stress. mais... Je peux faire mon buggy Oui, mais vous, avez... vous êtes sur le buffle comme ça, et vous avez juste ces deux naseaux non, qui sortent phénoménal. de l'eau de devant vous, c'est
1: incroyable. Il Belle faut... expérience euh, Il faut sympathiser avec un policier du ouais, ouais. coin. Ah ben oui. <rire> Ou avec un buffle.
2: Ou avec un buffle.
0: Alors là, bon, vous nous avez beaucoup parlé des plages du nord-est, Jean-Bernard, mais il y a aussi... Euh... Une ville que vous adorez. Oui, on a parlé de Recife. On l'a évoqué oui. avec notre invité. Et en fait, il y a une ville à côté de Récif, C'est un petit bijou. Ça s'appelle Olinda. C'est l'une des plus jolies villes coloniales du Brésil. Alors là-bas, à la différence de Récif, il y a pas d'immeuble en hauteur. Parce que Recife, c'est quand même un, une espèce de marée de gratte-ciel. Très moderne. Olinda, oui. c'est complètement l'inverse. C'est juste des petites maisons colorées, des rues pavées, tout ce qu'on aime bien en tant que Français. Je conseille vraiment d'y aller au moment du carnaval, parce que le carnaval d'Olinda, c'est beaucoup plus intimiste que Rio Salvador. Vous avez le carnaval presque pour vous seul, si je puis dire. Euh, c'est 11 jours en février, les costumes super colorés, des défilés de travestis, puis un côté spontané, impromptu, qu'il y a beaucoup moins quand même à Rio ou à Salvador. Il y a de la danse, de la musique, tout le monde se mêle. Alors moi, j'ai pas assisté à ce carnaval, mais j'ai vu les préparatifs. On peut venir ah avant oui. le carnaval. C'est ça. génial. Ben ça. C'est génial. Ah oui, quand, on pré- quand on prépare les géants, vous oui. savez, les, comme les géants euh, dans, dans le nord, les, les bonnets coches gigantesques, ils représentent des personnalités historiques ou culturelles, et on se promène dans la rue, on voit les gens en train de préparer ces espèces d'immenses marionnettes qui peuvent faire jusqu'à 4 mètres de haut, et qu'on va trimballé ensuite au moment du carnaval. Ah, ça c'est fait bien. partie d'une ambiance. Ouais. Mais le carnaval, ah, ouais. mais c'est super au Brésil. Ça, c'est M- l'avant carnaval. C'est presque encore mieux, ouais, euh, Philippe. Ouais. 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 Non, ça, c'est bien. Et alors, si on veut trouver un peu plus au sud, revenons du côté de, de Sao Paulo, Rio de Janeiro. Alors, on va descendre. Entre Rio et Sao Paulo, il y a la ville de Parachi. Ça se prononce comme ça. Ah, oui. On dit Parachi. C'est très touristique. Alors oui, alors c'est devenu touristique, c'est vrai, je vous l'accorde, mais c'est un ancien village de pêcheurs qui est au bord d'une baie magnifique. Pareil, il y a plein d'îles, a plein de plages de sable, et au centre, il y a aussi une très belle architecture coloniale du XVIIIe siècle, des rues pavées, je les aime beaucoup les rues pavées au Brésil. Ouais. Des petits restaurants, des bars, bien ah. sûr. Oh, ça ça fait est... J'ai eu peur. Oui, ça en fait la fête. On a eu huit oh minutes
1: sans bar. C'est Qu'est-ce qui s'est J'avais passé Il <rire> n'y
0: bon, a pas que ça. Il y a aussi des ateliers d'artistes. J'aime beaucoup ça aussi. Petit ah, oui, un petit côté un peu oui. branché. Voilà, ça ne fait oui. pas de mal. Et puis, à Parachi, il y a aussi une information qui va vous plaire, Nathalie. Il y a une chef réputée qui s'appelle Yara Castro Roberts, qui propose des ateliers de cuisine brésilienne. Ah. On apprend à cuisiner les différentes des différentes régions du Brésil, de l'Amazonie au Minas Gerais. Vous pouvez préparer votre repas avec elle ou tout simplement la regarder en train de faire et de déguster ensuite.
1: Oh oui, c'est génial. Bien merci
0: t'arrêter. beaucoup Jean-Bernard, merci chers amis, c'était
2: un bonheur de vous retrouver je sens que là, l'été va être formidable demain, nous allons repartir en voyage dès demain, tous les jours un grand voyage demain nous irons à Taïwan tous ensemble alors Taïwan on a l'impression que c'est une île moderne qu'on y fait, qu'il fabriquait des composants électroniques oui. etc. Pas du non. tout c'est une île incroyable avec des montagnes extrêmement escarpées des temples partout et un goût positif éthique pour les nuages. Je vous en parlerai demain, les amis, si vous voulez bien venir, si vous êtes d'accord. Mais bien sûr si On sera là, bien sûr.